0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tuh> Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, segala puji dan puji kehadirat ya, Allah ta'ala dan segala imatnya. Terutama kita bisa hadir dalam majlis ilmu dan mudah-mudahan Allah ikhlaskan niat dan dijadikan sebagai tambahan amal dan juga ilmu yang bermanfaat yang bisa diamalkan. Jangan kita manjatkan salawat dan taslim para besar Muhammad Wasallam Sebagai bentuk kewajiban kepada Allah yang telah memerintahkan kita untuk mengucapkannya. Lanjutkan berdarah kita suci atau kipor ini Ini masih dalam kitab atau haram atau kesucian. Dan bagaimana sudah kita tidak perhatikan <tuh> kalau Islam menyuruh kita selalu bersih, rapi, dan semaksimal mungkin merawat tubuh dan seluruh yang berhubungan dengannya termasuk lingkungan kita, tunggangan dan seterusnya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah jamilun yuhaqul jamal. Allah itu sangat indah, rapi, bersih, dan menyukai semua itu. Dan sudah kita berikan gambaran dari awal bab kita, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala membuat memang hidung kita ini sukanya bawa wangi dan tidak suka bawa busuk, telinga kita tidak suka dengan intonasi suara yang tinggi dan sukanya dengan suara yang bernuansa lembut, mata kita suka dengan warna yang indah, penataan yang bagus. Dan seterusnya lidah kita suka dengan makanan yang enak, sedap Semua itu isyarat dari Allah subhanahu wa ta'ala bahwasanya kita disuruh mencari yang terbaik Karena fitrah Allah buat kita nggak suka semua dengan hal-hal yang buruk Termasuk gerahnya kita Sebagai isyarat bahwasanya tubuh kita butuh untuk mandi dan membersihkan Kita bisa bedakan seketika Pada saat kita gerah dan tidak betah dengan kondisi badan yang kurang bersih kemudian setelah mandi kita merasakan segar dan juga nyaman dan seterusnya semua berhubungan dengan masalah fasilitas yang sudah Allah siapkan begitu juga dengan di surga semuanya kerapian, kebersihan dan digambarkan semuanya keindahan ya istanahnya ya pelayannya, ya taman-tamannya ya segala macam yang berhubungan dengan masalah itu oleh karena itu teman-teman mempelajari bab Taha adalah bagian daripada agama kita dan kita punya uduk, kita punya mandi ada mandi wajib, ada mandi sunnah ada yang mubah dan sudah kita pelajari nasi e, masalah uduk pertemuan kita yang sebelumnya bahwasanya keutamaan uduk selain menyegarkan badan karena titik-titik ini memang berhubungan dengan penyegaran badan baik itu telapak tangan hidung dan mulut, wajah kemudian kepala dan kaki juga kita akan mendapatkan cahaya yang terang pada hari kiamat kalau kita selalu uduk dan sudah kita tidak beratkan pada pertemuan yang terakhir e, kemarin itu kalau e, bisa memanjangkan jangkauannya jadi kalau misalnya batas minimal pergelangan dilebihkan batas minimal siku dilebihkan batas minimal mata kaki dilebihkan itu akan menambah perhiasan pada hari kiamat dan juga akan menambah cahaya terang di mahsyar nanti sehingga orang yang makin Terang, cahayanya makin dikenal oleh Nabi Wasallam. Sebagaimana beliau ditanya, bagaimana caranya Anda mengenal umat Anda nanti? Ya, karena Nabi Wasallam mengatakan, aku ingin sekali ketemu dengan saudara-saudaraku, kata para sahabat, kami saudara-saudara Anda ya Rasulullah. Kata beliau, bukan. Kalian adalah sahabat-sahabatku. Saudara-saudaraku yang datang nanti sepeninggalku. Yang kita-kitain. Lalu kata para sahabat, bagaimana Anda mengenalnya nanti ya Rasulullah. Sementara ketemunya di mahsyar, Maka hadis yang misyur yang itu sudah bahas kemarin Adalah mereka akan datang Gurun muhajjalin Yulqa min athari ludu Yaitu Wajah dan kedua tangan mereka Bersinar cerah Bersinar cerah Seperti jelasnya putih pada warna hitam Karena bekas ludu <tuh> Masih dalam Masalah yang sama Keutamaan eh, Orang yang bersuci hadith 180 dan tepatnya pada pagi ini kita bahas hadis urutan keenam 6 suhili ghairihi atau dia menjadi sahih karena tertopang oleh riwayat-riwayat yang lain hadith yang berpuji dari Abu Darda Anhu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda ana awal man yu'zanu lahu bisujuh di yaumal kiyamah wa ana awal man yarfa'u raksah fa'andhur baina yadayi fa'arifu umati min bainil umam wa min khalfi mithlu dhalik وعن يمينه مثل ذلك وعن شمالي مثل ذلك فقال له رجل كيف تعرف أمتك يا رسول الله من بين الأمم فيما بين نوح إلى أمتك قال هم جر محجبين من أثر الوضوء ليس أحد كذلك غيرهم وعرفهم أنهم يؤثون كتبهم بأيمانهم وعرفهم يسعى بين أئليهم ذريتهم Terjemahannya kata Nabi SAW, aku adalah orang yang pertama yang diizinkan untuk bersujud di hadapan Allah pada hari kiamat, dan aku adalah orang pertama yang mengangkat kepala. Lalu aku melihat di depanku, maka aku pun mengenal umatku di antara umat-umat yang lain. Dari belakangku juga seperti itu, dari kananku juga seperti itu, dan dari kiriku juga seperti itu. Seorang laki-laki bertanya kepada beliau, Ya Rasulullah, bagaimana engkau mengetahui umatmu diantara umat-umat yang lain? Padahal pada saat itu semua umat berkumpul dari mulai Nuh sampai umatnya atau sampai umatmu. Maka Nabi SAW bersabda, mereka datang dengan wajah dan tangan bersinar putih karena bekas wudhu dan itu tidak dimiliki oleh umat selain mereka. Aku mengenal mereka bahwa mereka diberikan buku catatan amal mereka dengan tangan kanan dan aku mengenal mereka dengan anak keturunan mereka yang berjalan di hadapan mereka. Diriwetkan oleh Imam Ahmad pada saat terdapat Ibnu Lahya tadi adalah hadits Hasan dengan adanya sejumlah mutabah atau e, dipelajari kembali dan dilihat hadis hadits penguatnya. Tapi sebagaimana sudah kita jelaskan tadi hadits ini adalah shohih. Seperti biasa teman-teman kita bedah hadit ini potongan pertama aku adalah orang pertama yang diizinkan untuk bersujud di hadapan Allah pada hari kiamat. Berarti ini menandakan memang nanti orang di mahsyar pada saat dibangkitkan di hari kemudian nanti itu semuanya tidak ada yang boleh sujud dan memang yang sujud adalah Nabi Wasallam dan ada hadits yang lain menjelaskan kapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sujud. Disebutkan bahwasanya manusia akan jenuh nanti Berdiri di mahsyat Karena dalam kondisi panas Matahari sangat dekat dengan mereka Riwayat lain menjelaskan Satu mil dan satu mil Bisa bermakna yang sekitar Satu setengah kilometer Atau bisa bermakna mil Adalah alat celak Bangsa Arab yang digunakan untuk mendekatkan ke mata mereka sehingga Tepat di bulu mata Kalau sudah didekatkan dengan bulu matanya Maka itu disebut juga mil di dalam bahasa Arab Mereka akan tenggelam sesuai dengan kadar keringat, eh, sesuai dengan tenggelam dengan keringatnya sesuai dengan kadar dosanya. Ada orang tenggelam dengan mata kaki, sampai mata kaki, ada yang lutut, ada yang paha, ada yang perut, ada yang dada, ada yang tenggelam dengan keringat sendiri, dan keringatnya tidak akan mengganggu orang lain. Dibentuk siksaan yang Allah subhanahu wa taala berikan. Semoga Allah selamatkan tentunya. Yang jelas teman-teman sekalian pada saat itu manusia karena jenuh sekali mereka sudah tidak tahu harus buat apa, sementara di hadapan mereka itu ada Nabi-Nabi, dan mereka mengenalnya dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad AS, ada 124.000 Nabi. Semuanya Allah hadapkan pada saat itu, dibangkitkan, lalu mereka mulai datang kepada Adam, lalu menyampaikan kepada ayah kami yang pertama ya, diciptakan oleh Allah, engkau lah ya, apa namanya, uh, orang yang diciptakan oleh Allah dengan tangannya, dan seterusnya dipuji Nabi Adam, lalu dikatakan, mohonlah kepada Allah agar Allah datang menghadiri kami. Baik kami ke surga atau ke neraka, karena jenuhnya. Mereka tidak tahu neraka lebih sulit daripada itu. Maka Nabi Adam mengatakan, tidak ada yang mengeluarkan kalian dari surga kecuali dosa ayah kalian. Hari ini Allah burka, belum pernah burka sebelumnya seperti ini. Maka aku tidak bisa menyelamatkan kecuali diriku sendiri. Coba pergi lagi Idris. Nabi Idris juga menolak. Idris arahkan ke hud hud ke soleh. Terus saja Nabi-Nabi saling menunjuk sampai akhirnya tiba kepada Nabi SAW. Lalu mereka, Nabi Wasallam mengatakan, apakah kalian tahu bagaimana nanti manusia mengenalku hari kiamat? Maka para sahabat mengatakan, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kata Nabi Wasallam, mereka akan mendatangiku. Lalu kemudian mereka menyebut-nyebut tentang keutamaanku. Jadi misalnya, engkau Muhammad, Nabi terakhir, engkau lah sahabat satu yang diutus untuk seluruh alam semesta. Sementara Nabi-Nabi Selaimu diutus untuk kaumnya saja. Engkau diberikan Al-Quran, dan seterusnya. Engkau memiliki pengikut yang paling banyak, akhirnya sampai... Manusia di mahsyar tahu oh ternyata ini dimaksud dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu mereka mengatakan mintalah kepada Tuhanmu agar datang mengadili kami kami ke surga atau ke neraka. Dan satu-satunya yang akan merespon itu menerima adalah Nabi Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan anallahu anallahu saya pemiliknya saya pemiliknya. Lalu kata Nabi Shallallam ini saksi bahasan kita. Lalu aku menuju ke sinyasana Allah. kemudian aku sujud, dan Allah membukakan puji-pujian di lisanku yang belum pernah diajarkan untuk orang-orang, seorang pun dari hambanya. Lalu kemudian, aku juga tidak tahu Allah wa'alam berapa lama aku sujud. Terus saja aku memuji Allah sampai terdengar Allah berfirman, Ya Muhammad irfa'a'a saq wa Hai Muhammad, angkat kepalamu, berilah persyafaat pertolongan, maka akan diterima syafa'atmu. Maka Nabi SAW waktu itu memberikan dua syafa'at, Syafaat umum dan syafaat khusus, pertolongan umum dan juga khusus. Yang umum adalah agar Allah datang mengadili seluruh hambanya. Maka diletakkanlah timbangan pada saat itu, kemudian mulailah dihisap satu persatu. Bukan hanya manusia, bahkan kata Nabi SAW, domba pun yang saling menanduk akan diadili oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian syafaat yang khusus untuk orang, orang beriman saja, agar kalau ada yang punya dosa, bisa Allah maafkan. Yang punya amal mungkin kurang ikhlasnya Allah terikan, berikan pahala yang sempurna. Terus saja Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan syafaat tersebut. Tapi saksi bahasan kita hadit ini menjelaskan kapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sujud. Yaitu pada saat manusia sudah jenuh di situ, kemudian mereka datang memohon kepada beliau, barulah beliau sujud. Ya. Dari potongan ini juga teman-teman kita mengambil sebuah pelajaran bahwasanya sujud adalah ibadah yang mulia. Makanya kita ada sujud pada saat sholat. Dan ini betul-betul merendahkan diri. Kena meletakkan dahi hidung kita ke tanah. Dan ini menandakan memang. Seseorang sampai pada puncak. Merendahkan diri kepada Tuhannya. Pada saat itu justru Nabi SAW mengatakan. Akrabu abdun ila rabbihi wa huwa sajid. Paling dekatnya seorang hamba pada Tuhannya. Justru pada saat dia sujud. Walaupun kita. Kalau berpikir lebih dekat dengan langit pada saat berdiri tapi subhanallah pada saat sujud justru makin merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala maka dia makin dekat dan pada saat itu kita disuruh membaca subhana rabbiyal a'la maha suci Tuhanku yang maha tinggi ya ini setelah kita merendahkan diri kita membaca itu oleh karena itu sujud dimuliakan ya, gitu kan hmm. waktu pertama Nabi Adam diciptakan Allah perintahkan para malaikat untuk sujud yang membuat iblis Justru membangkang dan sujud kepada Adam sini bukan sujud ya tunduk dan ibadah kepada Adam tetapi karena perintah sang pencipta Allah sama dengan kasus kalau ada yang tanya kenapa anda sujud menghadap Ka'bah Ka'bah kan rumah maka jawabannya karena perintah Allah Allah perintahin ke laut ya ke laut kita sujud ke pohon ya ke pohon maka kita termasuk orang yang beriman dan patuh kepada sang pencipta Allah itu teman-teman sekalian. sujud juga selain salat ya. ada sujud syukur ada sujud tilawah dikatakan bahwasanya Nabi Ali radhiyallahu wasallam setiap kali mendapatkan berita gembira langsung sujud syukur menghadap kiblat sujud dan sujud syukur ini tidak harus dalam kondisi berwudu boleh tidak berwudu begitu juga dengan sujud tilawah pada saat membaca ayat Al-Qur'an yang ada kalimat seperti wasjud waqtarib atau kalimat sujud maka sujud menghadap kiblat sujud, ya kan? tapi sujud tilawah tentu dianjurkan beruduk karena dia pada saat membaca Quran dianjurkan seorang muslim beruduk ya. Khususnya tentu karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya kalau sujud syukur, dan ini e, puncak daripada syukur seorang hamba karena selain dia mengatakan alhamdulillah dia juga meletakkan dahinya di tanah. Kalau sujud tilawah dan ini yang saya sayangkan sekali karena jarang dilakukan. Jadi seringkali dia dapat berita gembira, suaminya dapat kerja, atau e, dapat anak, istrinya melahirkan, atau atau apa saja. Tidak ada sujudnya. Harusnya selalu sujud kepada Allah SWT. Bahkan para salafus salih, berita gembira kecil saja. Misal dia tadinya mau menemui seseorang, terus tiba-tiba orang itu datang dan menemui dia. sehingga termudahkan dia bukan lagi yang datang ke tempat orang itu itu sudah cukup dianggap nikmat yang besar maka mereka pun bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk syukurnya gitu ya sebagian ulama salaf bahkan kalau dia berhasil mengerjakan kewajiban-kewajiban dalam hari itu di malam hari ditutup dengan sujud syukur karena Allah memudahkan dia tadi salat lima waktu on time misalnya dan seterusnya segala macam nikmat kita bisa syukuri seperti itu kalau dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap mendapatkan berita gembira pasti sujud. begitu juga dengan sujud tilawa, ini membuat syaitan marah dan menangis. Begitu dalam hadis dikatakan menangis ya. Nah, bukan marah, tapi menangis. Kalau membuat syaitan marah itu, riwayat tentang masalah, kalau orang lupa jumlah rakaat, misalnya duhur 4 atau 3 nih, kita kan dianjurkan milih 3. Gitu kan? Kita pilih yang lebih sedikit. Kata Nabi Wasallam, kalau kalian ragu empat atau tiga, pilihlah tiga. Sehingga kalaupun itu lebih, jadi lima nantinya, karena ternyata sudah empat. Kita menyangka tiga, maka itu akan membuat syaitan marah. Karena dia tadinya mau menyesatkan kita. Harapan syaitan justru kita pilih yang lebih banyak. Okay, empat atau tiga nih, empat aja deh. Nisa. Dan kata Nabi Wasallam kalau kalian pilih jumlah yang lebih banyak... Maka kalau ternyata itu jumlah lebih sedikit Baru tiga rakaat Kuranglah sholat itu Secara otomatis karena dia salam di rakaat ketiga gitu kan? Itu hadits tentang masalah syaitan marah Karena dia tidak berhasil Menggoda anak Adam dalam masalah ini Dan Allah memberikan solusi Sehingga tetap diterima sholatnya Sementara syaitan menangis Adalah masalah sujud tilawah Yang Nabi AS mengatakan Tidak ada seseorang yang membaca Ayat tilawah Kemudian dia sujud kecuali atau tidak ada seseorang yang sujud ya kecuali syaitan akan berkata sambil menangis orang ini diperintahkan untuk sujud dia lakukan sementara aku diperintahkan sujud aku tidak melakukannya dan sujud ini adalah amal yang sangat baik ya. amal yang sangat baik gitu. dan ini juga bisa uh, dilakukan di solat-solat sunnah dengan memperbanyak doa karena kata Nabi Wasallam e kalau kalian ruku agungkan Allah kalau kalian sujud perbanyaklah doa Melihat pelajaran yang kedua yang bisa diambil adalah Nabi juga saw bersabda dan aku adalah orang pertama yang mengangkat kepala. Makna mengangkat kepala kata sebagian ulama hadith berarti pada saat itu semua kepala tertunduk. Karena memang ada ayat al-qur'an yang menjelaskan masalah itu di hari kiamat nanti karena manusia semua dalam kondisi ketakutan dan sudah tahu ya, bahwasanya ini tuhannya Allah tidak ada lagi yang memungkiri Allah pada saat itu. Karena mereka sudah meninggal, mereka sudah lihat malaikat maut, mereka sudah tahu hakikat daripada semua kehidupan ini Pada saat dibangkitkan mereka juga sudah tahu kalau akan dibangkitkan akan dihisap Maka pada saat itu semua manusia dan makhluk tunduk ketakutan Ya terutama orang-orang kafir mereka tidak akan pernah berani untuk mengangkat kepala mereka Dan banyak ayat Al-Quran menjelaskan masalah itu, mereka tunduk, mereka terhina dan seterusnya Yang jelas teman-teman sekalian berarti kita dalam kondisi menunduk. Allah SWT buat seperti itu Dan makna daripada akulah orang yang pertama mengangkat kepala Bisa maknanya mengangkat kepala dari sujud Atau memang mengangkat kepala ke langit untuk memohon kepada Allah Karena pada saat itu manusia menundukkan kepala mereka Potongan yang ketiga adalah Lalu aku melihat di depanku Maka aku pun mengenal umatku diantara umat-umat yang lain Dari belakangku juga seperti itu Dari kananku juga seperti itu Dan dari kiriku juga seperti itu Artinya pada saat Nabi S.A.W. sudah selesai mengangkat kepalanya dan memohon kepada Allah, beliau yang paling pertama melakukan atau yang dilakukan adalah mencari umatnya. Dan ini adalah sifat kasih sayang Nabi S.A.W. untuk kita semua. Karena yang beliau selalu prioritaskan umatnya. Bagaimana umatnya? Dalam sebuah hadis yang Sahih kata Nabi S.A.W. <tuh> semua Nabi-Nabi diberikan oleh Allah doa mustajab. Jadi ada satu doa pamukas. Pokoknya begitu berdoa, Allah langsung kasih. Walaupun umumnya doa Nabi-Nabi diterima. Tapi ada satu doa, dia minta apapun, sebesar apapun Allah kasih. Contoh, Nabi Nuh minta terjadi kiamat pada saat itu banjir. Padahal manusia masih sedikit, tapi seluruh muka bumi ini tenggelam. gitu kan? Contoh saja begitu. Nabi Lut minta kaumnya dihancurkan, Allah binasakan sembilan negeri pada saat itu, atau sembilan kota kalau kita... diangkat lalu dibalik oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena mereka lakukan homoseksual misalnya dan seterusnya banyak nah, Nabi Nabi memohon semua itu. Nah karena Nabi Muhammad SAW mengatakan dan mereka sudah melakukan itu di dunia. Nabi Nabi itu sudah pakai semua dan aku menyimpan untuk umatku pada hari kiamat. Jadi ternyata doa pamungkas Nabi SAW belum dipakai itu. Nabi tunda untuk kita pada hari kiamat nanti dan tidak ini. kasih sayang Nabi SAW, makanya sangat wajar kita baca salawat, ikuti sunnahnya, membelah nama baiknya, memang begitu. Karena memang beliau sendiri luar biasa pada kita. Dan pada hari kiamat itu selalu kalimat Nabi SAW, umatku, umatku, ya. Karena pada saat disebutkan dalam riwayat lain, waktu Nabi SAW sujud lalu mengangkat kepalanya, maka yang pertama pada saat dia minta atau Allah berikan, kata Allah SWT, hai Muhammad, angkat kepalamu, berikan syafaat, kau akan diterima, dan Mohonlah kau akan diberikan, maka Nabi SAW mengatakan umatku ya Allah, jadi yang paling pertama diucapkan masalah itu, bagaimana Nabi SAW sangat sayang dengan kita dan tidak mau kita masuk ke dalam api neraka, beliau mengatakan perumpamaan aku dengan kalian seperti orang yang sedang ada api di depannya, lalu dia berusaha mengusir-ngusir ya, serangga yang akan masuk ke dalam api tersebut. Tetapi ada saja serangga yang tidak menyadari kalau itu api, lalu mereka masuk ke dalam api tersebut. Ya. Jadi maksudnya Nabi SAW berusaha untuk itu. Dan Nabi SAW sudah menyampaikan ke kita, teman-teman sekalian, semua yang berhubungan dengan apapun yang bisa membawa kita masuk dalam surga. Makanya kata beliau, tidak ada sesuatu yang kalian butuhkan informasi untuk masuk ke surga, kecuali sudah aku sampaikan. Dan tidak ada sesuatu yang menyelamatkan kalian dari neraka, kecuali sudah aku sampaikan. Dan beliau juga mengingatkan illa man Kalian semua pasti masuk surga Kecuali yang nolak Kata para sahabat Ya bahaya Rasulullah Seakan-akan sahabat mengatakan Siapa orang itu yang tidak mau masuk surga Yang nolak Kata Nabi SAW man ani janda, ani nar. Siapa yang patuh kepada aku Dia masuk surga Siapa yang durhaka kepada aku Masuk neraka Jadi memang seperti itulah Dan Nabi Wasallam teman-teman cemburu dengan kita atau kepada kita kalau kita melanggar titah-titah beliau. Karena beliau sangat tahu. Sholatlah, puasalah, jujurlah, amanalah, segala macam, bersedekahlah. Dan beliau sudah sampaikan semua, ini inilah keutamaannya nih, kejar cepat gitu. Karena akan selamat, nanti masuk surga, surga itu begini, 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 begini. Dirincikan semua dari tanahnya, permadadinya, bidadarinya, bidadaranya, istananya. Seperti depan mata kita lihat semua. Dan beliau sudah mengingatkan, ...ini riba, ini zina, ini bohong, ini segala, ini ancamannya nih. Hati-hati ini nerakan, neraka digambarkan siksaan paling rendah sampai yang berat gitu kan. Supaya orang tinggalkan. Rupanya pernah ada satu sahabat, dia pulang ke rumah, istrinya selingkuh dengan laki-laki lain. Kemudian dia melapor di depan Nabi Rasulullah. Terjadi begini, seakan-akan dia nggak tahu mau buat apa nih. Rumahnya Sa'ad bin radhiyallahu anhu, Sahabat Nabi yang sangat tegas dengan agama Allah... dia langsung marah, dia keluar dari saf laki-laki, lalu dia mengatakan, Ya Rasulullah sambil memelenteng pedangnya kalau saatnya terjadi padaku Ya Rasulullah, saya akan hukum keduanya mati, dirajam nih kenapa sudah berumah tangga tapi berzina gitu, lalu kemudian Nabi S.A.W tidak menanggapi lagi itu tentang masalah pedang yang ditenteng atau masalah hukuman mati buat orang yang berzina sedang berumah tangga, tapi Nabi mengatakan atarau nagiratu saat apa kalian lihat cemburunya saat ini saat ini nggak mungkin marah gini kecuali karena dia cemburu kenapa agama Allah sudah di Allah sudah larang masih dilanggar gitu maka lalu beliau mengatakan ana min saat ini saksi bahasan kita dan saya lebih cemburu daripada saat jadi walaupun Nabi Sosar tidak temu sama kita tapi kalau ada di antara kita yang melakukan perbuatan yang Nabi larang maka Nabi cemburu kenapa dia lebih pilih setan daripada saya gitu katanya begitu Dia malas kerjakan, kenapa dia nggak mau kerjakan? Saya sudah janjikan, saya sudah berikan, pasti nggak, mungkin tidak. gitu. Maka beliau pun menutup hari sampai mengatakan, Wallahu ajiro minni wa min sa'ad. dan Allah lebih cemburu lagi daripada aku dan juga saat seperti itulah. Jadi itu bentuk kebudlian Nabi Ali Alaihi Wasallam kepada umatnya. Dan ini juga menandakan tentu keutamaan kita sebagai umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah pernah kita jelaskan masalah itu ya. kalau kita sendiri punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah SWT, bersyukur kita menjadi umat ini, walaupun generasi terbaiknya adalah para sahabat kemudian tabi'in, kemudian tabi tabi'in, karena Nabi Wasallam mengatakan sebaik-baik generasi yang semasa dengan aku, para sahabat lalu yang datang setelahnya, lalu yang datang setelahnya seperti itulah, tapi tetap kita masuk dalam umumnya umat ini kata Nabi Wasallam tidak ada satu umat pun, sebelum kalian, kecuali berharap dari kalian Kecuali berharap dari kalian, karena memang Nabi-Nabi menyampaikan, nanti akan ada Nabi terakhir loh Namanya Muhammad, orangnya begini dan begitu Diceritakan ciri-cirinya Dan juga dikatakan, dia adalah Nabi terbaik karena diutus untuk seluruh alam semesta Lebih baik daripada kami-kami ini Dan juga umatnya lebih baik daripada kalian Maka mereka semua berharap itu Dalam sebuah hadis yang lain Kata Nabi SAW, nanti di hari kiamat Yahudi akan didatangkan seakan-akan mereka bekerja dari pagi sampai menjelang luhur lalu dikasih pahala satu gunung satu gunung punya pahalanya banyak bergunung-gunung gitu maksudnya kemudian datang nasrani berbuat dari habis luhur sampai selepas asar maka diberikan juga satu gunung satu gunung maksudnya pahala yang sangat banyak kemudian kalian datang bekerja hanya menjelang maghrib sampai maghrib waktunya pendek Tapi kalian dikasih dua gunung, dua gunung, double. Maka Yahudi Nasrani pada hari kiamat yang sempat beriman, bukan yang kafir ya, dalam arti kata beriman di zaman Nabi mereka, dan mereka dihitung orang-orang beriman yang pasti masuk surga. Maka mereka mengatakan, Ya Allah, kenapa kami lebih panjang waktunya, masa hidup kami, dan juga lebih banyak amalnya, tapi pahalanya lebih sedikit daripada umat itu. Maka Allah pun berfirman, Subhanahu wa taala kepada Yahudi dan Nasrani, apakah aku mendalimi hak kalian? Ada ga yang sudah aku janjikan aku belum kasih? Kata mereka tidak ada. Maka Allah mengatakan tadika foldi itulah keutamaan dan karunia yang aku berikan kepada siapa yang aku inginkan. Ini keutamaan umat ini. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Umur kita lebih pendek tapi amal kita dilipat gandakan. Ya, kena dilipat gandakan. Itu juga nanti terbukti di perkataan Nabi Wasallam setelah itu ya. Karena pelajaran yang lainnya, yang keempat yang bisa diambil dari hadis seorang laki-laki bertanya kepada beliau, Ya Rasulullah, bagaimana engkau atau tepatnya Anda lebih tepatnya, Anda mengetahui umat Anda di antara umat-umat yang lain, mulai Nuh sampai kepada umat Anda. Maka beliau Wasallam menjawab, mereka dengan wajah dan tangan bersinar putih karena bekas uduh, dan tidak dimiliki oleh umat selain mereka. Jadi di sini ada ulama rincikan, apakah umat sebelum kita salat? Jawabannya iya. Apakah mereka puasa? Iya. Cuman kita tidak tahu apakah jumlahnya sama dengan kita atau tidak. Baik itu rakaatnya gitu kan. Tapi mereka melakukan itu. Seperti misalnya masalah puasa Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama Ku tiba ala lagi nabi orang beriman diperintahkan kalian berpuasa sebagaimana telah diperintahkan untuk orang-orang sebelum kalian. Begitu ya. juga Nabi saw pernah bersabda tentang salah satu nabi Allah tidak pernah menahan terbenamnya matahari kecuali kepada satu orang hamba Allah. Ya. Maka yang dimaksudlah tertundahnya waktu masuknya waktu sholat maghrib sehingga beliau bisa menyelesaikan jihadnya. sebelum masuk waktu itu tapi kita tidak tahu apakah jumlahnya sama, posisi waktunya sama, Allah wa'ala gitu kan. dan juga sama pertanyaannya, apakah mereka beruduk juga nah ini khidab antara ulama' gitu. tapi dari hadith ini kita tangkap mereka juga sebenarnya beruduk tetapi Allah bedakan dengan kita dengan cara mereka tidak bercahaya itu pendapat pertama pendapat yang lain mengatakan tidak beruduk Terbukti, sampai sekarang Yahudi dan Nasrani pun yang masih coba berpegang pada kitab mereka, enggak punya uduh. Mereka enggak punya uduh. Gitu. Allahuakbar. Seperti itulah. Terus selanjutnya, ini tentu masalah uduk sudah sering kita singgung dari awal bahasan masalah uduh ini. Tapi ini tambahannya hadith ini adalah, aku mengenal mereka juga pada saat mereka diberikan catatan buku amal dengan tangan kanan. Nah, kita sudah pernah jelaskan Ada penerimaan dengan tangan kanan Ada dengan tangan kiri Jadi itu bukan pilihan kita ya Akan terbang sendiri buku amal itu datang nah, Kata Nabi S.W.T dalam hadits Bukhari Muslim yang lain Nanti buku amal akan berterbangan ya, Kemudian akan datang ke setiap orang Masing-masing pemiliknya. Dan itu bukan pilihan dia Kapan jatuh ke tangan kanannya Maka dia dengan bangga mengatakan ya, Ini bukuku Bacalah aku pasti akan selamat Gitu kan. kemudian kalau terbang ke tangan kirinya maka dia pun langsung menyesal dan mengatakan coba seandainya aku tidak terima buku ini gitu. ya, mungkin aku akan binasa dan seterusnya, dia merasa terhina, dulu kan pilihan kita buku amal pada hari kiamat nanti teman-teman, jangan bayangkan seperti kitab yang di tangan bapak ibu ini atau buku kita ya, kata Nabi Suha'ala dalam sebuah hadis, buku itu seluas pandangan mata berisikan semua jenis perbuatan Ya, kalau sebagian ulama merincikan firman Allah Subhanahu wa taala tentang perkataan orang kafir hari kiamat, mereka mengatakan a'udzubillahi minasyaitonil malih hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsahaha. "Buku apa ini yang kami terima ini? Benar-benar tidak membedakan mana yang besar dan mana yang kecil." Maka ada sebagian ulama mengatakan karena jatuhnya kita dari Ibrahim ibu, gitu kan? Bahkan mungkin masih dalam rahimnya ibu. Awal kita ditipukan Ruh, maka sudah ada gambarannya. Terus saja, per detiknya, pergerakan. Karena ya. kita lahir, tangisan pertama, tarikan nafas pertama, kedipan mata pertama, yang ke-100, yang ke-1000, sampai kita meninggal. Dan semua itu akan ada pertanggung jawabannya hari kiamat. Maka buku ini tidak bisa kita luput dari buku amal ini. Beruntunglah orang yang sibuk mengisi buku amalnya dengan kebaikan-kebaikan. Kalaupun dia pernah melakukan kesalahan, dia segera taubat, gitu kan. Selalu jadikan sebagai pedoman hidup, Bapak-Ibu sekalian. Bagaimana mengejar untuk memperbanyak amal-salali di buku amal. Dan jangan pernah berpikir kita masih bisa hidup besok. Artinya antara diri kita sama Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berharap Allah panjangkan umur. Tapi jadikan amal yang sedang kita kerjakan, anggap itu adalah amal yang terakhir. Kita ada jaminan untuk kita masih bisa hidup, kan gitu. Makanya jangan terpengaruh dengan cantiknya, paras wajah, tampannya, kayahnya titel Ini kemasan saja. Itu untuk digunakan dalam ketaatan kepada Allah SWT. Bukan justru membuat kita lalai. Sebagai sering saya bahasakan itu. Kadang-kadang kalau ada orang cantik, orang tampan, dianggap aneh kalau nggak jadi artis. Sementara mereka kalau jadi artis, lebih banyak terarah ke kemaksiatan. Tapi kan sinetronnya islami Ustaz, baik pura-pura jadi istri, pura-pura jadi suami, pura-pura jadi orang tua, akad nikah yang palsu, banyak sekali gitu. Cerita-cerita rekayasa -cerita yang, yang palsu itu kalau kita bicara lebih tertuju kepada islaminya apalagi kalau enggak gitu kan. Maka ini lebih berbahaya gitu. Apalagi kalau dasarnya terjerumus dalam memang umumnya sudah jelas kemaksiatan. terbuka sana sini terbuka dengan telanjang zina sana sini pamer segala macam semua tanggung jawab tapi aneh kenapa kesannya orang cantik dan tampan harusnya kemaksiatan itu kenapa kesannya orang di majelis ilmu orang soleh dan soleh tidak boleh tampan dan cantik kayak gitu saya kadang-kadang tersinggung itu kalau ada orang yang masuk di pengajian sayang ya kenapa cantik-cantik tampan-tampan ini di sini Terus semuanya di mana? Dekat pintu neraka sana. Justru di sini tempatnya. Nabi SAW dan para nabi adalah orang yang paling tampan, paling bersih, tapi mereka baik. Abu Bakar, Umar, Uthman, terkenal kekar badannya, tampan wajahnya, bersih orangnya, kaya raya. Tapi mereka orang saleh semuanya. Mestinya anak-anak seperti itu yang Allah berikan justru dimasukkan di pesantren, justru menjadi orang saleh, imam masjid, itu-gitu. -itu, kan? Ini enggak pesannya yang harus tampil itu dai, imam, atau ustadz ustazah ini harusnya jelek-jelek gitu kan. Sebenarnya boleh saja kalau oh, Allah kasih dia penciptaan seperti itu ya, tapi ada sebuah pesan yang kadang-kadang luput dari kita. Pesannya orang yang baik itu ya tidak perlu bersih, tidak perlu indan itu ya Allahu alam. Makanya juga harus diluruskan tentunya. Jadi teman-teman sekalian, buku amal itu akan datang hari kiamat dan akan dipaparkan semua. Sebagian ulama mengatakan Bukan mustahil di zaman kita sekarang. Mungkin kalau e, Bapak Ibu masih ingat sekitar 15-20 tahun yang lalu mungkin awal-awal keluar handphone atau mungkin bahkan belum ada gitu kan. Belum, bahkan keluar handphone dulu saya masih ingat tidak ada kameranya. Kita harus beli kamera yang disambung gitu kan. Itu pun masih belum ada mungkin megapikselnya, masih biasa saja gitu. Maka bentuknya pun masih besar-besar. Belum ada touchscreen kayak kita sekarang dan sekarang macam hal, -hal. Bukan mustahil 10 tahun ke depan kita nggak tahu apa. Kan lebih canggih lagi. Sekarang handphone layar sudah bisa dilipat lah, inilah. Sekarang macam hal keluar, Allah alam ke depannya apa lagi. Maka puncak daripada teknologi manusia itu perlu difahami bahwasanya kata sebagian ulama, buku amal nanti lebih canggih dari itu. Jadi bukan hanya sekedar tulisan, tapi akan dipaparkan. Kita kayak lihat nanti kita jalan, oh kita jadi ingat semua, iya oh, ini di sini cuacanya segala macam itu akan terlihat semua. Jadi harusnya seorang itu jadikan bahan muhasabah, dia malu dengan TuhanNya. Dan bagi bapak ibu, insya Allah sini tidak ada. Tapi kalau pernah terus dalam dosa bertauhid dan tutupi itu, jangan justru berbangga-bangga. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, semua umatku dimaafkan kecuali orang yang sengaja terang-terangan pamer-pamer dosanya. bangga dia berzina sama bule ini sama orang itu mencuri di sini menipu orang yang itu bangga dengan itu dia malah jadikan sebagai sebuah prestasi dengan gitu bahan cerita bahkan diturun turunkan ke anak-anaknya ke saudaranya ke teman-temannya supaya dianggap dia hebat dalam poin itu ini kata Nabi SAW, semua umatku masih bisa dimaafkan kecuali orang yang begini sengaja terang-terangan gitu hati-hati ya. tutupi antara kita sama Allah subhanahu wa ta'ala Pernah ada seseorang bertanya di pengajian, Ustadz, kalau saya pernah punya masa lalu yang kelam, apa perlu saya sampaikan ke suami saya? Apa perlu saya sampaikan ke istri saya? Gitu kan? Tapi pernah itu itu seorang ibu tentang keadaan dia. Saya mengatakan tidak perlu. Yang saya tahu tidak perlu, justru ibu harus tutupi aib itu. Biarkan orang bersangka baik dengan kita. Masa lalu itu antara kita sama Allah SWT. Jangan malah diekspos, tidak gitu. perlu. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang termasuk lanjutan hadis tadi ya termasuk orang yang terang-terangan dalam dosa adalah kan tadi dikatakan semua umatku dimaafkan kecuali orang terang-terangan. Termasuk dalam terang-terangan ini seseorang yang sudah Allah tutupi aibnya, dia buat dosa semalaman sampai pagi nggak ada yang tahu. Lalu kemudian dia sendiri yang mengekspos itu. Dia sendiri yang pasang fotonya pada saat dia berzina, dia sendiri yang foto pada saat minum khamr, dia sendiri yang mengindang, dia yang ekspos itu. maka ini orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala maka tutup antara kita sama Allah subhanahu wa ta'ala dan juga teman-teman sekalian makin kita tidak punya musuh atau makin sedikit makin kita tidak tahu tentang aib orang makin bagus, sering saya ingatkan itu tidak usah cari tahu tentang buruknya orang, kalau perlu kita tahu baiknya sudah baiknya saja apakah itu suami, apakah itu istri istri, apakah itu pembantu, apakah itu segala kelihatan depan mata salah ingatkan Kelihatan baik, dukung. Selesai. Tapi kita tidak ada tugas mengorek-orek. Sengaja mencari-cari. Ya? Dan sudah sering saya bahasakan. Tidak usah mengambil tugasnya malaikat. Malaikat sudah catat semua. Bukan cuma malaikat. Tuhan kita Allah mengawasi. Allah itu sifatnya. La wala naur. Gak pernah ngantuk apalagi tidur. Allah maha mengawasi. Inna Allah kana 'alaykum dalam surah Ainsat, Allah selalu mengawasi kalian. Dia ya, awasi kata Umar bin Khattab karena seseorang mukmin malu dengan Tuhannya dan dia sebelum memandangkan matanya pada yang haram atau berbuat sesuatu maka semusinya dia sadar bahwasanya Tuhannya lebih dulu melihatnya sebelum dia melihat. Ya, apa namanya? target dia itu. Seperti itulah Ini makin kental kita tanamkan maka makin terbawa dengan perahu atau naungan ya iman itu sendiri makin nikmat iman itu makin terus dipupuk maka makin nikmat dengan bertambahnya <tuh> amal soleh maka bertambah iman dan, ber, dan berbuatnya maksid maka berkurang keimanan tersebut jadi isilah buku-buku amal kita dengan kebaikan-kebaikan ini pesan saya saja semestinya suami istri itu mengejar dari pasangannya surga jadi berubah-ubah indah sekali rumah tangga itu kalau yang kita lakukan adalah Gimana nih, saya mau dapat surga apalagi dari istri saya Dia juga begitu Saya mau dapat surga apalagi dari suami saya berlomba lumba saling bantu-membantu -bantu. Habis belanja bulanan sama-sama bawa kreseknya Ini saya aja, saya aja saling bantu Apalagi nih, kan itu bagus sekali Saling mengejar surga Ini enggak, biarin aja dia yang bawa Kalau saya kasih uang bulanan ya. Biar aja dia yang bawa ya, Biar dia tahu Kalau saya setengah mati masa, ya ini dia yang bawa kreseknya Padahal sudah uang suaminya Jadi akhirnya enggak kejar surga dari situ, kenapa? orang tua dari anak, anak dari orang tua, teman dari teman selalu berlomba apalagi nih yang saya bisa dapat dari mereka. Nah, itu puncak kenikmatan gitu kan. Kata sebagian salaf siapa yang sibuk terus mencari atau menilai kejelekan dirinya, maka dia akan aman dari menilai kejelekan orang lain. Dan pada saat itu dia akan bahagia. Tapi siapa yang sibuk mencari kejelekan orang, maka tertutupilah kejelekan dia dan pada saat itu dia binasa. Jangan sengaja cari-cari kesalahan orang. Pernah Umar bin Khattab di zaman beliau Kan beliau setiap malam itu keliling-keliling Madinah Nyari tahu siapa kira-kira yang masih butuh dari masyarakatnya gitu Maka Umar pernah menemukan banyak kasus ada pernah orang badui istrinya mau melahirkan Pernah saya sampaikan kisah itu akhirnya dibantulah oleh istrinya dia Istrinya Umar RA. Kemudian pernah ada ibu janda Tiga hari anaknya nggak makan dia masakan sendiri Banyak kasus-kasus dihadapi malam hari Satu waktu pernah Umar lagi jarang sama Abdullah bin Mas'ud radiallahu al untuk mengecek Madinah, ada orang perlu kalau sudah tidak lagi orang yang perlu sama Umar sudah tenang, dia baru tidur ada satu rumah rupanya menyala, masih ada nyala lampunya, kalau kita sekarang lampu zaman dulu orang pakai sumbu kemudian Umar bilang sama Abdullah bin Masud, tunggu di sini ya. lalu Umar mendekat di jendelanya, Umar ngintip Umar ngintip, dilihat ada satu kakek tua, jenggotnya putih rambutnya putih, lagi minum khamer terus di depannya ada satu budak wanita Lagi menari-menari, gitu kan? Maka Umar spontan dobrak pintunya, marahin. Kata Umar, saya tidak pernah melihat pemandangan lebih buruk daripada ini. Bagaimana bisa kau sudah tua, terus kau masih mabuk seperti ini? Kemudian mau berzina, maksudnya sama perempuan ini, gitu. Disuruh menari-menari di depannya, itu bukan istrinya, gitu kan? Maka orang itu menjawab kalimat yang membuat Umar terdiam dan pulang akhirnya. Orang itu mengatakan, wahai Amir Mu'minin, yang anda lakukan lebih buruk daripada perbuatan saya. Kata Umar, kenapa? Ya, anda memata-matai saya. Sementara Allah melarang, walatajas susu, jangan memata-matai. Nabi Rasulullah bersabda, walatajas susu, jangan memata-matai. Sengaja mencari-cari aib. Dan anda masuk rumah saya tanpa izin. maksudnya saya akan Kalau saya anda temukan di pinggir jalan, mungkin, ini eh, di dalam rumah saya. Walaupun saya salah loh gitu. Maka Umar langsung tundukkan kepalanya sambil beristighfar keluar dari rumah itu. Umar terus merasa bersalah. kenapa masuk rumah orang gitu loh dan itu padahal dia pemimpin ya dia raja pada satu dia bertanggung jawab terhadap masyarakatnya tapi Umar terus ketakutan dengan itu merasa nggak enak gitu subhanallah sampai berjalan sekian lama nggak disebutkan berapa waktu Umar lagi duduk di masjid di majelis sama teman-teman sahabat-sahabatnya rupanya si kakek itu masuk ke masjid Ada di belakang lalu Umar panggil kamu si fulan kesinilah dikatakan dalam kisah ini bapak itu kakek itu datang dalam kondisi ketakutan Takut Umar permalukan, takut Umar hukum di depan orang. Begitu dulu di Umar, Umar mengatakan, ketahuilah sambil dibisikin sama Umar. Demi zat yang mengutus Muhammad dengan kebenaran muslim, demi Allah, saya tidak akan pernah ceritakan aibmu malam itu. Untuk membuat dia tenang, enggak ada, saya enggak akan ceritakan. Tidak usah, termasuk Abdullah bin Mas'ud, orang yang sedang menemani aku malam itu. Maka laki-laki itu nangis. Karena dia terharu dia mengatakan, demi zat yang telah mengutus Muhammad dengan kebenaran warah amir Muminin, semenjak malam itu saya tidak pernah minum hamar lagi. Begitu caranya orang saling menutupi kesalahan, bukan sengaja ngorek-ngorek, cari tahu gitu kan. Sengaja cari tahu. Begitu, telepon pertama pagi-pagi, sudah tahu belum? Sudah tahu belum? <Susuk> itu yang pertama. Langsung, sudah tahu belum pembantunya ibu itu mencuri suaminya selingkuh, istrinya begini, dan segala macamnya. bahkan kadang-kadang tidak ada perlunya orang baru ganti mobil dia yang kerepotan ya. tetangganya beli AC kulkas dia yang kedinginan ya. ini aneh baik kemudian yang ketiga pesannya eh, maksudnya dari potongan terakhir hadis ya dikatakan bahwasanya aku mengenal mereka dengan anak keturunan mereka yang berjalan di hadapan mereka apa maksudnya ini maksudnya adalah anak-anak yang meninggal sebelum balik Jadi kalau ada seseorang yang dari kita diuji oleh Allah SWT, termasuk kegugurannya, kalau keguguran itu sudah lewat masa empat bulan, sudah ada ruhnya. Berarti sudah jadi manusia dia, sudah ada ruhnya. Kalau dia keguguran, di umur empat bulan ke atas ini, berarti itu akan jadi penolong buat dia pada hari kiamat. Ya, karena banyak hadis yang menjelaskan masalah itu. Di antaranya akan terdengar suara gemuruh di depan surga, dan Allah lebih tahu suara apa itu. Kalau Allah bertanya kepada para malaikat itu. Siapa? Suara apa itu? Mereka mengatakan suara anak-anak muslim yang meninggal sebelum balik Mereka minta agar orang tua mereka masuk bersama mereka ke dalam surga Maka kata Allah SWT yang masukkan orang tua mereka bersama mereka ke dalam surga Tapi itu syaratnya orang tuanya muslim gitu kan? Walaupun amalnya sedikit Tapi anak-anak itu akan membantu eh, Sekaligus juga hiburan bagi orang yang meninggal anak, anak sebelum balik Karena memang itu anak kan bukan punya kita Kita hanya punya status Lahir kita nggak pernah pilih rambutnya begini, matanya begini, kulitnya begini, kan lahirnya sudah begitu. Tiba-tiba kita punya status saja. Yang perempuan jadi ibu, yang laki-laki jadi ayah. Selesai. Tugas kita mencari pahal dari anak tersebut dengan menafkahi, mendidik, dan seterusnya. Gitu. Allah pemiliknya. Kalau Allah ambil, kapan saja itu haknya dia. Bukan hak kita. Dan kita harus bisa ridho dengan keputusan Allah itu. Kata Nabi SAW, Allah berfirman hadis kudsi. Ini hadis harusnya menggetarkan hati orang beriman. Kata Nabi SAW, Allah berfirman, Siapa yang tidak ridho dan tidak menerima keputusanku, takdirku, gitu kan? Maka silahkan dia cari Tuhan selainku. Ini luar biasa. Tuhan selain Allah apa? Patung, pohon, nggak akan bisa memberikan apa-apa. Tapi memang kita harusnya ridho dan memahami masalah ini. Apalagi memang anak-anak itu akan menjadi aset kita pada hari kiamat. Kalau masalah mereka jalan di hadapan mereka ini maksudnya adalah jalan untuk memandu orang tuanya menuju ke surga. Karena banyak riwayat juga yang menjelaskan masalah itu tentunya. <tuh> hadis selanjutnya 181 dan ini hadis ketujuh dalam bab kita atau dalam kitab taharah ini De dengan sanad sahih Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawadda'al 'abdul Muslim awil mu'min" فقصل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو ما آخر, آخر قطر الماء فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بتشطها يداه مع الماء أو ما آخر قطر الماء فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشطح رجلاه مع الماء أو ما آخر قطر الماء Hatta yakhruja kruja minad dunu. Apabila seorang hamba Muslim atau mukmin berudu, lalu dia membasuh mukanya atau wajahnya, maka seluruh kesalahan yang dilihat dengan kedua matanya keluar dari wajahnya bersama air itu, atau bersama tetes air yang terakhir. Apabila dia membasuh kedua tangannya, maka seluruh kesalahan yang dilakukan oleh kedua tangannya keluar dari kedua tangannya bersama air. atau bersama tetes air yang terakhir. Apabila dia membasuh kedua kakinya, maka seluruh kesalahan yang kedua kakinya melangkah kepadanya keluar dari kedua kakinya bersama air atau bersama tetes air yang terakhir, sehingga dia keluar dalam keadaan bersih dari segala dosa. <tuh> Diriwayatkan oleh Imam Malik, Muslim dan juga Tirmizi dan di Malik dan Tirmizi tanpa menyebutkan membasuh kedua kaki. Itu juga dengan hadis yang selanjutnya, saya bacakan sekaligus karena ini mirip tentang masalah pengampunan dosa. hadis nomor 182, tepatnya nomor 8 dalam bahasan kitab kita atau bab kita ini. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Manta wadda fa'ahsanal wudu'a kharajat khatayahu min jasadihi hatta takhruja min tahti azfarih. barang siapa berwudu lalu dia membaguskan wuduknya. maka kesalahan-kesalahannya keluar dari jasadnya hingga ia keluar dari bawah kuku-kukunya diriwayatkan juga dalam riwayat lain bahwa Utsman radhiyallahu anhu kemudian dia berkata Ra'itu rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda mithla wuduu hadza man tawadda hakada Gufiralahmu masjid Aku pernah melihat Rasulullah SAW beruduk seperti budukku ini, kemudian beliau bersabda, barangsiapa yang beruduk seperti ini, niscaya dosanya yang telah berlalu diampuni, dan sholatnya serta berjalannya ke masjid adalah tambahan pahala baginya. Diriwayatkan juga oleh Imam Muslim dan An Nasa'i secara singkat. dan Lafarnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: ma illa ma ayna wa ayna ukhra, hatta yusaldiyaha. Hatta yusaldiyaha. Tidaklah seseorang beruduh lalu dia membaguskan wuduhnya, melainkan dia diampuni antara wuduh itu dan sholat yang lain, sehingga dia melunekannya. juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah secara ringkas kita langsung pindah ke hadis yang selanjutnya dan dia menambahkan di akhirnya Rasulullah SAW wala dan jangan ada seorang pun yang tertipu juga dalam lafadz An-Nasa'i dikatakan man atamma alwudhu kama amarahullahu taala fash-shalawatul khams kafaratul lima bainahunna barang siapa menyempurnakan wudu Seperti yang Allah Taala perintahkan, maka sholat lima waktu adalah pelebur dosa-dosa yang ada diantaranya. Di situ juga ada footnote di bawah, ada footnote nomor 230. Lafadz hadit ada wala tqdir dan jangan kalian tertipu. Lafadz selengkapnya adalah mantawad mitla hadha, qama rakatini, min damli, wa qala la taghtar. Barang siapa yang beruduk seperti udukku ini, lalu dia berdiri sholat dua rakaat, maka diampuni dosanya yang telah berlalu. Dan beliau s.a.w. bersabda, jangan kalian tertipu. <tuh> Jadi hadis-hadis ini yang sudah kita bahas barusan ya. Ini ya, ada hadis setelahnya juga sama itu saya bacakan dulu. 183 nomor hadisnya 9 dan sanad shohi juga. Dari beliau juga sama, Utsman bin Affan r.a. bahwa dia dibawakan air, sementara dia duduk di tempat duduk, Al-Qa'id. Maka dia beruluk dan membaguskannya, kemudian beliau berkata, Raitun Nabiya s.a.w. ya tawadda'u wa huwa fi hadal majlis. Tawadda'a fa'ahsanal wudhu' Thumma qal man tawadda'a mithla wudhu'i hadha, Thumma al masjid fa raka'a raka'ataini, Thumma jelas gufirullahumma tagadda' min dhambi, Kala wa qala Rasulullah s.a.w. la tagtar. Aku melihat Nabi SAW beruduk Sementara beliau di tempat duduk itu Atau tempat duduk ini Beliau beruduk dan membaguskan uduknya Kemudian beliau bersabda Barang yang beruduk seperti udukku ini Kemudian dia datang ke masjid Lalu dia sholat dua rakaat Kemudian duduk Ini saya diampuni dosa dosanya yang telah berlalu Lalu dia berkata dan Rasulullah SAW bersabda Jangan kalian tertipu Kita kembali sekarang ke penjelasan hadith, ya Kembali kepada hadith 181 hadis nomor 7 ya. Kata Nabi SAW apabila seorang hamba muslim atau mukmin berarti di sini hanya berlaku bagi orang muslim saja. Jadi kalau ada orang kafir berwudu tidak mendapatkan keutamaan ini. Jadi bukan karena perbuatan wudunya saja tapi karena si muslimnya melakukan. Dan ini masuk dalamnya baik mau salat atau bukan mau salat Ini ada juga kan uh, salah satu sunnah Nabi SAW menjaga uduk itu. Batal uduk, uduk lagi, batal uduk, uduk lagi. Diambil daripada sikap uh, Bilal, yang kata Nabi SAW, Hai Bilal, beritahukan kepadaku amal apa yang paling bagus menurut kau yang kau kerjakan. Kerana aku diperdengarkan oleh Allah, langkah kaki menuju surga di dihadapanku. Maka Bilal mengatakan, Ya Rasulullah, tidak ada amal yang paling aku harapkan pahalanya mengalahkan, Setiap kali aku habis wudu, aku salat dua rakaat. Artinya, selalu kalau batal wudu, wudu lagi. Batal wudu, wudu lagi. Tambah lagi bilal mengikuti dengan salat dua rakaat sunah wudu gitu. Manfaatnya di sini adalah kalau dia membasuh wajahnya, maka seluruh kesalahan yang dilihat dengan kedua matanya keluar dari wajahnya bersama air atau bersama tetes air yang terakhir. Dari potongan ini ada masalah keimanan yang perlu kita sentuh adalah setiap dosa itu punya bekas di jasad kita. Setiap dosa punya bekas di jasad. Mata melihat ada bekasnya, telinga mendengar ada bekasnya, lidah mengucapkan ada bekasnya. Segala macam hal, tangan, kaki, kemaluan punya bekas. Seperti apa Allah alam kita tidak tahu. Tapi sebagian ulama mengatakan puncaknya Allah akan uji dengan merusak fisik itu. jadi karena banyaknya orang suka melakukan salah dengan tangannya maka selalu peringatan Allah datang kalau dia taubat Allah bersihkan kalau tidak maka Allah akan memberikan dia cobaan nanti di situ ya makanya seringkali terjadi statement para ulama dari zaman dulu dinukil itu ya kalau misalnya ada orang suka mengganggu orang, membunuh, merampok di jalan terakhir ditemukan terbunuh tergeletak di pinggir jalan maka mereka mengiyaskan mereka mengatakan aljazaa min jinsil amal balasan akan sesuai dengan kadar perbuatan Dengan. Bahkan ada hadis yang berbunyi kalau seorang hamba terbiasa dengan satu perbuatan Allah tutup hidupnya dengan perbuatan itu kalau dia terbiasa mabuk nanti Allah buat dia meninggal dalam keadaan mabuk berzina ya dia akan berzina berbohong dia akan berbohong Dan kalau dia sholat dia sedekah dia pengajian segala macam dia akan juga ditutup dengan itu karena Rasulullah saw siapa yang terbiasa dengan satu perbuatan baik atau buruk Allah tutup hidupnya dengan perbuatan itu jadi ada bekasnya. Di antara bekas di fisik selain tadi masalah ada yang Allah subhanahu wa ta'ala uji orang di fisik itu juga Allah subhanahu wa ta'ala e, membersihkannya sebagaimana dalam hadir ini dengan cara wudhu artinya bekasnya akan hilang bisa bermakna memang pada saat kita berbuat dosa ada, ada sesuatu yang Allah letakkan di tangan yang sedang melakukan dosa di kaki, di kemaluan, di mata, di mulut di hidung dan seterusnya lalu kemudian bekas itu dihilangkan dengan wudhu Atau memang bisa bermakna juga, kalau orang beruduk, maka jatuhlah keinginan-keinginan untuk mengulangi perbuatan dosa tersebut. Tapi intinya, kalau kita membasuh wajah, maka semua dosa mata akan jatuh. Bersama dengan tetesan air, dan juga atau bersama tetes terakhir. Bisa makna tetes terakhir adalah, tetes-tetes pertama tidak jatuhkan dosa, tapi tetes terakhir yang jatuhkan dosa. Bisa juga bermakna dari tetes pertama sampai tetes terakhir. Ini makna lebih dekat tentunya dari awal air yang kita wasuh ke wajah yang jatuh bersama dengan yang terakhir kita lap semuanya menjatuhkan dosa-dosa. Dan ini makna yang lebih dekat tentunya. Apabila dia membasuh kedua tangannya, maka seluruh kesalahan yang dilakukan oleh kedua tangannya keluar dari kedua tangannya bersama dengan air atau tetesan air yang terakhir. Tentu di sini yang yang jatuh ini adalah bekas-bekas dosanya ya. Bisa juga bermakna memang tidak ada hukumannya, tapi ada ulama merincikan tentang masalah dosa-dosa ini. Mereka mengatakan kalau dosa-dosa ini berhubungan dengan haknya Allah, haknya Allah. Jadi misalnya memang tangannya memegang sesuatu yang Allah haramkan, dan tidak berhubungan dengan masalah haknya manusia. Dia bukan mengguncing, dia bukan mencuri, karena kalau berhubungan sama hak manusia, maka itu ada hadis yang lain berbunyi. Sesungguhnya kata Nabi saw, Allah masih memaafkan semua buku-buku amal yang berisi keburukan di hari kiamat. Allah bisa memaafkan itu. Kecuali buku-buku yang berhubungan atau laporan yang berhubungan dengan hak-hak makhluk atau manusia. Maka Allah memberikan pemilik hak untuk menuntutnya sendiri. Nah ini maksudnya adalah, jangan sampai kita berpikir oh, saya kalau mencuri, berarti dengan uduk sudah dosa mencuri, saya hilang. Enggak, itu kan berhubungan sama orang. Ya ini kalau berhubungan dengan Allah gitu ya. Kayak orang pegangan sama lawan jenis yang haram itu kan tidak hubungannya sama manusia dosa dia sama dosa pasangannya itu maka ini adalah berhubungan sama Allah bisa dibersihkan dengan wudhu gitu ya dengan sholat seperti itulah tapi kalau sudah berhubungan dengan hak orang lain nggak bisa ya. begitu juga dengan apabila dia membasuh kedua kakinya maka seluruh kesalahan yang kedua kakinya melangkah kepadanya keluar dari kedua kakinya bersama air atau bersama tetes air yang terakhir Sampai akhirnya dia keluar dalam keadaan bersih dari segala dosa. dosa ya, sudah tidak ada lagi hukuman hari kiamat dari dosa-dosa yang berhubungan dengan haknya Allah subhanahu wa ta'ala ini. Dan juga tentunya ya dia tidak akan mengulangi dan tidak ada hukuman juga pada hari kiamat. pada hadis yang selanjutnya lebih luas lagi maknanya kalau tadi anggota-anggota tubuh tertentu belum disebutkan kemaluan ya. belum disebutkan apa yang difikirkan di kepala, ya apa yang terlintas di hati dan seterusnya, belum disebutkan itu. Tapi hadit ini nomor 182 lebih umum. Yang tadi sudah kita bacakan kata Nabi Sosalan siapa yang berwudhu lalu membaguskan wudhunya. Artinya betul-betul menikmati setiap gerakan wudhu itu tidak tergesa-gesa. Seperti mana pernah kita gambarkan telapak tangan satu. Berhenti dulu sebentar, pastikan sudah kena semua, diselatkan jari-jari diantaranya. Karena ini pembersihan dosa dan ada cahaya pada hari kiamat. Juga akan diberikan perhiasan yang besar atau banyak pada hari kiamat tergantung tempat yang tersetua irudu. Maka di sini dikatakan dia membaguskan irudu menyempurnakannya ya Maka kesalahan-kesalahannya keluar dari apa di situ? jasad. Ya? Kalau tadi kan hadits yang sebelumnya hanya dari mata... hanya dari mulut, hanya dari tangan dan kaki, tidak semua. Tapi hadis ini lebih umum dikatakan, maka keluar seluruh dosa dari jasadnya hingga ia keluar dari bawah kuku-kukunya, ya. Maksudnya adalah hadis yang kedua ini menjelaskan kalau kita beruduk walaupun tidak semua tubuh kena air, tidak seperti mandi, maka tetap saja air-air wudu yang menyentuh anggota-anggota wudu ini menarik dosa-dosa dari seluruh tubuh itu. Jadi ditarik gitu kan. Bisa bermakna tadi kalau mencuci kaki Semua dosa yang pernah dilangkahi kaki Termasuk orang melangkah-melangkah Perbuatan, menuju ke perbuatan zinahnya Dan seterusnya, itu bisa ditarik semua Ya Di sini juga ada, maksudnya sih langkah-langkahnya Karena orang kalau melakukan perbuatan zina, Kalau dia melangkah Menuju ke sana, dosanya masih kecil Kalau dia sudah melakukannya Baru dosanya besar, kan gitu Berarti ini beda dalam masalah Pembersihannya, karena kalau sudah pelakukan Perlakuan dosa zinahnya, dia harus Terobat nasuhah Kan? melangkah untuk pergi mencuri dia sudah niat, sudah dosa dia Dan dia mau melakukan perburukan dia sudah melakukan, dia sudah melangkah tapi belum sebesar dosa kalau sudah mengambil barang itu ya, kan? maka ini sudah masuk dalam kategori dosa besarnya dia baru melangkah mau menipu tapi dia belum melakukannya, nanti kalau dia sudah eksekusi penipuannya, baru kemudian dia kena itu, seperti itu jadi dosa-dosa kecil ini dibersihkan dengan uduk tadi Kemudian riwayat yang selanjutnya juga kita ambil pelajaran di situ dari riwayat Utsman bin Affan. Jadi ini riwayat e, sangat bagus ya, karena Utsman bin Affan Rasulullah salah satu sahabat yang memang mencontohkan apa yang Nabi lakukan. Jadi beliau pernah minta didatangkan seember air, lalu beliau uduk, semua orang lihat di sekitarnya. Dia sengaja suruh orang-orang lihat, dilihatlah orang, -orang sekitarnya. pejabat-pejabat pemerintahannya dan segala macam teman-temannya sahabatnya lalu beliau uduh habis uduh beliau senyum Ustman bin Affan senyum dalam sebuah riwayat lalu mereka semua heran kenapa habis uduh senyum Ustman bin Affan seorang sahabat Nabi anak mantu Nabi termasuk jemaah surga pasti ada hubungannya sama hukum nih jangan sampai orang habis uduh disuruh senyum gitu kan maka Utsman bertanya karena tidak ada yang nanya Ustman mengatakan tidakkah kalian tanya kenapa aku tersenyum Mereka mengatakan iya kami ingin tahu ya Amir mukminin Kenapa anda senyum? Karena waktu Ustaz Muhammad Afan jadi raja gitu kan? Maka kata Ustaz bin Affan ketahuilah waktu kami sedang bersama Nabi SAW dulu waktu Nabi hidup beliau pernah melakukan sama ini di tempat yang sama ini pernah duduk di sini pernah melakukan hal yang sama minta seember air lalu beruduk seperti Ulu tadi yang saya contohkan itu yang saya lihat dari Nabi lalu beliau tersenyum kemudian Nabi tanya kepada kami. tidakkah kalian tanya kenapa aku, aku tersenyum maka kami pun mengatakan iya Rasulullah kenapa anda tersenyum barulah Nabi SAW menjelaskan lalu Uthman bin Affan menjelaskan apa yang Nabi sampaikan itu nah penyampainya seperti dalam hadis ini kan siapa yang berhuduk seperti wudukku ini kita masih di halaman 236 ya bagian-bagian buku maka yang mencontoh persis seperti Nabi makanya Uthman bin Affan contohkan apa yang dia lihat dari Nabi supaya betul-betul termukil seperti itu Barang siapa yang beruduk seperti ini niscaya dosa-dosanya yang telah berlalu diampuni. Dan sholatnya serta berjalannya ke masjid adalah tambahan pahala baginya. Bisa diambil maknanya, kalau uduk selain cara yang Nabi ajarkan, maka tidak akan mendatangkan manfaat ini. Termasuk orang yang tergesa-gesa sehingga ada anggota tubuhnya nggak tersentuh maksimal. Kan kita jelaskan pertemuan sebelumnya, misalnya yang paling sering terjadi itu di siku. ini kan batas minimal termasuk siku bagian bawah ada orang kadang-kadang cuma siram saja tapi tidak kena, maka uduk tidak sah sholat tidak sah dan tidak dapat semua keutamaan itu makanya dipastikan lebih dari tempat minimal itu ya, tempat minimal kita lebihkan, mata kaki, jangan pas-pasan keran dibuka, hanya kenain sedikit saja ujung jari-jari misalnya enggak, memang harus ditarik bahkan Imam Malik rahimahullah menitibberatkan dalam madhab beliau Sangat dianjurkan jari-jari tangan menyelat-nyelat jari-jari tangan eh, jari, jari kaki. Masuk di antara jari-jari kaki. Dipastikan supaya di antaranya itu nggak ada celah yang tidak kena air. Karena sedikit nggak kena berarti tidak sempurna. Berarti semua keutamaan ini hilang. Seperti itu. Kemudian dalam riwayat lain juga tadi yang sudah kita bacakan. Tidak ada seorang beruduk. Lalu dia membaguskan uduknya. Melainkan dia diampuni antara uduk itu. Dengan sholat yang lain sehingga dia Menonekannya Maksudnya adalah ini tambahan keutamaan Selain pembersihan dosa tadi Ditambah lagi lebih luas Kalau tadi hadis pertama hanya anggota tubuh tertentu Hadis yang selanjutnya tadi seluruh jasad Sampai jatuh dan ditarik Ke ujung-ujung kukunya Kemudian hadis yang setelahnya Diampuni dosa-dosanya ya, Yang Antara dia dengan sholat Yang dia kerjakan dan sholatnya Ya Itu menjadi tambahan pahala buat dia. Karena uduknya sempurna. Maksudnya sholatnya diterima. Karena uduknya sempurna. Di sini ada tambahannya. Adalah. Dikatakan. Wala yakhtar ahad. Dan jangan sampai seseorang tertipu. Bisa maknanya luas nih. Jangan seseorang tertipu. Bisa maknanya. Jangan tertipu oleh syaitan. Yang selalu membisikkan kalian. Untuk tergesa-gesa dalam uduk. Karena ada sebuah riwayat menjelaskan. Ada. Jenis syaitan namanya Wilhan yang menggoda pada saat uduk, dia selalu membuat orang was-was, ya atau membuat orang malah tidak sempurnakan uduknya. Bisa bermakna itu, jangan tertipu oleh syaitan yang membuat nanti kalian tidak sempurnakan uduk. Bisa juga bermakna, jangan tertipu dengan keraguan-raguan, ya keraguan-raguan karena teman-teman kita ini punya gejolak bukan selamanya dari syaitan, bisa juga dari jiwa kita sendiri. Ya, sekarang pertanyaan sederhana. Waktu iblis tidak mau sujud kepada Adam, ya? Siapa yang goda iblis? Ada yang tahu? Kan sekarang kita kan selalu bilang digoda oleh Setan. Siapa pemisah Setan? Iblis. Baik. Sekarang iblis waktu nggak mau sujud kepada Adam, siapa yang godain dia? Di <laughs> ya. Jadi di dalam dirinya itu. jadi kita punya dalam diri ini potensi berbuat baik dan berbuat buruk dan itu berbahaya kan? Syaitan hanya menunggangi itu, karena syaitan itu sebenarnya lemah kita kalau bisikin kita tolak, enggak saya enggak mau selesai kan, tapi dalam jiwa kita ini ditunggangi oleh syaitan ada potensi yang besar fa'alhamaha fujuraha wa taqwah kata Allah, Allah memberikan potensi berbuat jahat dan potensi berbuat buruk tentu potensi berbuat jahat ini dia bisa mengatur tipu daya itu orang-orang suka menipu kan gitu dia ikuti potensi itu oh saya harus atur strategi ini saya harus buat ini saya harus buat itu jadi dia setan cuma menunggangi itu kalau dia bisa mengontrol itu potensi buruknya dia redam dalam dirinya potensi positif dia dukung maka setan tidak ada celah untuk bisa masuk dalam dirinya maka itu yang dimaksud di sini sebenarnya atau bisa bermakna nih Jangan tertipu dengan syaitan atau bisa jangan tertipu dengan jiwamu yang akhirnya membuat kau Jadi kan Karena bisa saja seperti itu ya. Kemudian juga dalam riwayat yang selanjutnya yang sudah kita baca, barang siapa yang menyempurangan seperti yang Allah perintahkan, maksudnya seperti yang dicontohkan oleh Nabi SAW, maka sholat lima waktu adalah pelebur dosa-dosa yang ada di antaranya. Karena memang ada keutamaan sholat, Antara sholat subuh ke sholat luhur, luhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya isya ke subuh lagi. Itu pembersihan dosa semua diantaranya. Karena kata Nabi S.W.T. Antara sholat ke sholat yang lainnya, antara jumat ke jumat, antara ramadan ke ramadan Riwayat lain antara umrah ke umrah. Pembersihan dosa diantara keduanya selama dosa-dosa besar dijauhi. Nah, kalau mau sholat kita dalam lima kali sehari itu menjadi pembersih diantaranya, harus ada hubungannya dengan sempurnanya wudhu. itu makna daripada hadis ini. Jadi kalau orang atau meluduk menyempurnakan uduknya, baru dia dapat keutamaan. Ya, sholat lima waktu akan jadi pelebur dosa-dosa yang ada diantaranya. Di dalam di dalam putnot tadi yang sudah kita bacakan juga di halaman 237 itu, yang hadisnya siapa yang beruduk seperti udukku ini, lalu dia berdiri sholat dua rakaat, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda jangan kalian tertipu di sini lebih dekat pendapat atau banyak pendapat ulama ada yang mengatakan sholat sunah wudu ada yang mengatakan sholat apa saja yang dikerjakan apakah itu wajib atau sunnah tentu yang lebih dekat dengan dengan makna hadis adalah semua jenis sholat apakah sholat sunah wudu atau sholat salat yang lainnya wajib ataupun sunnah kapan dia wudu sempurna lalu dia sholat wajib atau sunnah maka jadi pembersihan atas dosa-dosanya. Dan yang terakhir tadi, hadith yang sudah kita bacakan di halaman 238 Adalah perkataan Uthman bin Affan anhu. Aku melihat Nabi SAW beruduk sementara beliau di tempat duduk ini Beliau beruduk dan membaguskan duduknya, kemudian beliau bersabda Barang siapa yang beruduk seperti dudukku ini, kemudian dia datang ke masjid Lalu dia sholat dua rakaat kemudian duduk Ini saya diampuni dosanya yang telah berlalu Dan dia berkata, Nabi SAW bersabda jangan kalian tertipu Jadi Di sini ada tambahan-tambahan keutamaan ya tapi dihubungkan juga dengan tambahan ibadah yang lain barang sapi yang beruduk seperti udukku ini kemudian dia datang ke masjid berarti uh, uduk lalu sholat gitu ya dia hubungkan dengan masalah itu apakah itu sholat surat atau sholat wajib lalu dia sholat dua rakaat kemudian dia duduk menghormati masjid duduk sebentar walaupun ada hajat mendesak meninggalkan duduk sebentar Kecuali pasti akan jadi pembersihan dosa-dosanya yang lalu. Kalau tadi, lafadznya masih lebih khusus. Jatuh dosa-dosa dari jasadnya, dari matahnya, ya, dari mulutnya, dari tangannya, dari kakinya. Tapi kalau ini, lebih umum lagi. Kalau dia wudhu, dia langsung ke masjid, dia sholat dua rakaat, apakah itu sholat tahajud masjid, du'haka, sholat wajibkah? intinya dia sholat, maka itu akan menjadi tambahan di sini, yaitu, akan dibersihkan dosa-dosanya yang lalu. Berarti tidak, bukan lagi cuman sekedar yang dia kerjakan di matanya, di jasadnya, tapi semua dosa apapun itu sifatnya. Hmm. Juga diambil daripada hadis ini teman-teman sebagai penutup dan setelah ini silakan kalau ada yang mau bertanya tentunya, yaitu uh, para sahabat sangat menjaga dalam mencontohkan sikap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. sangat menjaga itu. Ada contoh yang lain selain apa yang Utsman bin Affan lakukan radhiyallahu Beliau ini tadi sengaja cari tempat duduk yang Nabi duduk, kemudian beliau duduk di situ. Terus sengaja menyampaikan kepada sahabat minta ember. Terus kenapa? Terus dia senyum habis duduk. Kenapa kalian tidak tanya kenapa saya senyum? Lalu setelah teman-teman tanya, "Iya, kenapa Anda senyum?" Dia mengatakan, "Karena saya pernah melihat Nabi duduk di sini." minta seperti ini untuk memberikan gambaran bagaimana mereka berpegang teguh pada contoh Nabi Alaihissalam. jadi tidak boleh teman-teman, kita ibadah semua kita sendiri tanya, Nabi pernah kerjain nggak? ada contohnya dari para sahabat gak? Gitu, supaya tidak sembarangan, sayang waktunya terbuang percuma dan tidak ada pahalanya gitu kan, harusnya diingat masalah ini, pernah teman-teman Abu Darda, sahabat Nabi berkata ini hidup Sahabat Nabi berbicara dengan generasi Tabiin. Tabiin ini generasi yang langsung hidup di masa Sahabat. Mulia sekali mereka itu karena bertemu dengan Sahabat Nabi kan. Sebagaimana para Sahabat lebih mulia karena bertemu dengan Nabi saw. Kalau kita sudah generasi yang kesekian gitu kan. Tapi Abu Darda berkata waktu dia lagi kumpul sama Tabiin, Tabiin ini sesungguhnya kalau Rasulullah saw hidup sekarang. Maka beliau tidak pernah mengenal amal-amal kalian ini kecuali sholat kalian saja. Pada saat itu, sudah banyak orang buat amal yang Nabi tidak contohin. Tapi Abu Deda bilang kalau Nabi hidup sekarang, ini Nabi tidak kenal perbuatan kalian ini. Lalu ada satu ulama namanya Al-Awza'i. Beliau mengatakan, waktu itu di zamannya dia ya, datang setelah sahabat-sahabat meninggal, Lalu dia mengatakan, bagaimana kalau Rasulullah hidup di zaman sekarang? Waktu itu masih generasi tabi-tabiin. Generasi ketiga. Maka kita juga mengatakan bagaimana kalau Nabi hidup di zaman sekarang? Gitu. Terlalu banyak orang yang mau berbuat ibadah semaunya. Nabi nggak contohin, gak contohi, bisa, dan ukti. Nabi nggak pernah contohkan, gak apa-apa, kan bagus. Selalu begitu. Maka Abu Darda'ud sudah ingatkan generasi awal itu. Kalau Nabi hidup ini, Nabi bilang, Nabi akan heran dengan perbuatan kalian. Tidak ada yang sama kecuali sholat saja. Karena yang lainnya semuanya tidak pernah ada di zaman Nabi gitu, Dan ini tidak boleh kita buat-buat. Ya. Harus betul-betul mengikuti. Namanya at -Ta Istilahnya Ta'asi. Ta'asi itu kayak orang yang fanatik betul dengan apa yang Nabi contohkan. Dan memang kita harus mewariskan itu. Kalau tidak, apa yang tertinggal dari agama Islam. Kalau semua orang mengatakan, kan bagus, kan bagus. Mereka semua mau buat semaunya. Maka tertinggal apa dalam agama Islam. Akan terwarna-warni lah Islam ini. Tuhan kita satu. Nabi kita satu, kiblat kita satu Kitab kita satu, tujuan kita satu Kenapa harus ada perselisihan Ini karena hawa nafsu yang mereka lakukan Mau ikuti sendiri kemauannya Apa kata Nabi SAW Umat Yahudi terpecah 72 71, Nasrani 72 Umatku 73 Nabi bilang apa? Semuanya Masuk neraka dulu loh berarti ada umat Islam Masuk neraka dulu, kan begitu Nabi bilang gitu. Ulama hadis juga menjelaskan itu kecuali satu kata Nabi. Siapa yang satu itu Nabi bilang al-jamaah. Al-jamaah itu maksudnya kelompok muslimin gitu kan. Ulama meluruskan pemahaman sebagian orang di zaman kita sekarang mengistilahkan al-jamaah ini adalah jamaah komunitas muslim. Jadi kapan ada mayoritas muslim melakukannya berarti tidak tidak apa-apa kita ikuti saja. Bukan itu. Al-jamaah ini dirincikan dalam hadis yang lain. karena ada hadis yang serupa Nabi bilang? Semua masuk neraka kecuali satu. Kata para sahabat, siapa yang satu itu ya Rasulullah? Kata Nabi, yang mengikuti aku dan sahabat-sahabatku. Berarti aljamaah ini adalah Nabi sama sahabatnya. Generasi awal umat Islam itu. Bukan umat Islam sekarang. Karena kalau kita bilang komunitas Islam lakukan, berarti sudah boleh kita lakukan. Sekarang orang kalau di Iran, cacimaki sahabat, bilang Qur'an kurang, segala macam hal. Terus mereka benar? Karena satu negara hampir semuanya begitu? Enggak. Bukan itu. Atau ada satu komunitas di perkampungan Buat satu perbuatan yang Nabi tidak pernah contohkan Lalu kenapa yunitasnya buat Udah nggak apa-apa kan berarti boleh Bukan itu yang dimaksud di sini yang selamat tadi Tanpa melalui neraka dulu adalah Nabi dan para sahabat Karena Nabi jelaskan di hadit yang serupa dengan itu Yang bunyinya yang selamat adalah Mengikuti aku dan para sahabatku Maka ini harus tentu difahami Teman-teman sekalian Baik kemudian uh, Juga pernah ada contoh yang lain Abdullah bin Umar contoh yang lain sahabat melakukan tadi sikap Utsman bin Affan Abdullah bin Umar ini sebagai penutup bahasan kita pernah memimpin haji 70 kafilah di tengah jalan Abdullah bin Umar suruh berhenti kafilah haji itu, berhenti dulu sebentar lalu Abdullah bin Umar kasih isyarat orang-orang supaya lihat apa yang dia buat boleh turun dari untanya jalan kaki jauh di padang pasir berhenti di satu titik tinggal seperti bayangan saja rupanya beliau buang air kecil di sana. Terus kembali lagi. Itu dia kembali, ada satu sahabat Nabi yang lain kebetulan bertanya sama dia. Ka'ab kalau saya tidak salah alaihi wa berkata, Abdullah bin Umar, apakah Anda memberhentikan kami semua 70 kafilah ini hanya untuk menyaksikan Anda kencing di situ?" Kata Abdullah bin Umar, "Iya." Dia bilang iya. Karena saya mau menyampaikan pada kalian Waktu saya sedang haji bersama Nabi, Nabi pernah berhenti di sini, pernah kencing di situ. Sangking luar biasanya mereka mencontohin Nabi. Sampai kata Nabi SAW, tidak akan sempurna iman kalian, sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Tidak bisa. Kita harus dahulukan semua Nabi wasallam. Kita tidak lebih pintar daripada Nabi. Nabi lebih tahu semuanya. Cukup dengan ajaran yang ada panduannya, maka sudah pasti diterima. Allahu alam Itu yang kita belajar insya Allah. Baik, mungkin begitu saja bahasan kita. Karena sudah setengah dua belas kami pun mau surat Jum'at. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengambil manfaat darinya. Dan Allah menjadikan kami orang pertama melaksanakan bukan cuma mengucapkan dan menggunakan kita untuk mengamalkan ilmu ini. Dan Allah jadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Dan semoga seluruh dosa yang pernah kita kerjakan dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu juga dengan seluruh muslimin dan muslimat. memindih dan memindih hidup yang juga yang sudah meninggal. Dan selalu kita doakan agar negara kita menjadi negara yang aman, tenteram, damai. Seluruh umat Islam di bawah naungan ukwa Islamiyah. Apapun cobaan Allah diangkat dari negara ini, termasuk di lunasinya hutang kita semudah-mudahnya. Dan Allah berikan petunjuk seluruh pemimpin kita sampai masyarakat biasa, agar semuanya kembali kepada hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Allah juga menjadikan contoh Indonesia, menjadi bagi menjadikan contoh bagi negara-negara yang lain. Dan kita juga memohon kepada Allah agar seluruh saudara-saudara kita yang sedang tertindas di Mahabur, mereka berada di Cina, di Myanmar, di Ahsa, di Palestine, ya, di Syria dan di mana saja. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua. Dan semoga Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta juga, dengan jiwa kita. Dan semoga Allah Satukan kita semua di surga firdaus yang tanpa hisa. Mari kita satukan geram majelis ilmu yang mulia ini. Wassalamualaikum illa wa warahmatullahi wabarakatuh.